0: le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Salut Félix, écoute, on revient là sur ces histoires de dénonciation, le d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel présumé, et souvent lorsqu'on parle de ça, on a en tête un gars qui harcèle sexuellement une fille. Alors, il faut se rappeler que cette histoire-là a commencé avec l'histoire de Safia Nolin et Marie-Pierre euh, Marie-Pierre Morin, donc ça impliquait deux filles. Et là, c'est une autre histoire aussi qui implique deux filles.
1: Oui, mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et toute cette chronique sera consacrée justement à la justice, en lien avec plusieurs histoires, dont celle-ci, ce qui est intéressant avec l'histoire de la comédienne Émilie euh, Lajoie, c'est que le processus judiciaire est entamé contre la personne qui l'a dénoncée. Je t'explique. Euh, elle, cette comédienne-là, Madame Lajoie, euh, on a contre une autre comédienne qui, après l'affaire, justement, Satya Nolien-Marie-Pierre Morin, survenue le 7 juillet dernier, euh, a publiquement accusé d'agression sexuelle dans un groupe Facebook privé. C'est un groupe qui regroupait des gens du milieu artistique, mais principalement du théâtre, mmh. qui incitait les, les femmes les, les, qui avaient été victimes euh, de, de, de gestes sexuels non sollicités, là euh, à dénoncer. Alors, euh, cette comédienne-là, qui est visée par cette dénonciation anonyme, au départ, sur les réseaux sociaux, vient de déposer une poursuite, échange de 100 000 contre l'autre comédienne qui est à l'origine de la publication et celle aussi qui l'a mise en ligne sur le groupe Facebook. Alors là, euh, on se posait la question, puis je ne sais pas si vous l'avez posé, qui, euh, qui seront les premières personnes à saisir les... Mais tribunaux oui. euh, du dossier pour faire en sorte que... Euh, ce genre de dénonciation anonyme trouve sa voix euh, devant les tribunaux pour certaines des victimes présumées, mais aussi pour certaines des personnes qui sont accusées judiciariser euh, le processus. Ben, c'est en train de se passer. Et d'ailleurs, ah, Félix,
0: mais... euh, Yves-François Blanchet avait dit « Je vais peut-être euh, poursuivre. » Je pense qu'il n'a pas poursuivi officiellement. Donc, c'est la première fois. Là.
1: Ben, exactement. Et c'est pour ça que ça va faire l'école. Parce que là, d'abord... là. Euh, pour l'instant, là, il y a un demi-échec dans ça. Parce que la comédienne qui poursuit, justement, l'autre qui l'a dénoncé, puis l'autre qui a publié la dénonciation euh, a échoué à faire retirer la publication euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même spécial parce que euh, elle a fait une, une demande d'injonction parce qu'elle réclamait le retrait immédiat de la publication euh, Facebook. Et puis la juge qui a été saisie du dossier. Euh, n'a pas tranché en faveur de, euh, de, de de la poursuite dans ça. Alors, ce qui est en train de se passer, et ce qui va se passer, c'est que euh, les, les, les avocats des, des, des victimes présumées dans ça ont dit qu'elles étaient pour euh, faire valoir une défense d'intérêt public mmh. concernant la publication de ces allégations-là, et là, et toutes les allégations qui touchent le Québec depuis l'été vont prendre une autre dimension parce que la juge a dit que c'est pas une question frivole, c'est la question d'intérêt public dans une défense mmh. qui a rejeté la demande des gens. Ça. Non, ça va être très intéressant parce que là, on va jongler entre le principe Mais... de liberté d'expression et de et, droit. À
0: et, la et Félix, de effectivement, effectivement, ça va être très intéressant parce que ça peut faire jurisprudence si on dit effectivement euh, le droit, la, le droit, notre système de droit, notre système de justice vous donne le droit de, de, de balancer des noms euh, de présumés agresseurs sur Internet, et ça va être très intéressant de savoir si on a le droit de faire ça ou pas.
1: Oui, puis oublie pas une chose, euh, ça, ça va être intéressant, puis oublie pas tout ce qu'on pourra soumettre en preuve, en fait, du côté des gens qui s'estiment injustement accusés. Rappelle-toi que l'une des administratrices euh, de la, la fameuse page vient dans le une des plateformes sur laquelle beaucoup de dénonciations anonymes de concernant des personnalités publiques québécoises ont été publiées a affirmé euh, après que le groupe a été créé qu'il y avait des histoires que l'on finalement qu'on allait embiquer et où euh, sur laquelle on mettait disons un petit peu plus de poivre un petit peu plus de sel pour que ça goûte meilleur hein, dans dans la bouche mmh. de ceux qui étaient pour relayer cette histoire là qu'on avait dirigé le témoignage de euh, certaines victimes. Alors probablement que euh, les gens qui mettront euh, qui iront se défendre devant le tribunal comme cette comédie-là pourraient en preuve euh, soumettre ceci. Alors ça va être vraiment très intéressant. Ça a l'air minuscule comme ça, mais au fond, euh, ça ne l'est pas, euh, ça ne l'est pas du tout. Ça va être intéressant de voir ce qui Ben science.
0: oui, tout à fait. Laïcité. Alors, on sait que la loi 21 là, sur la laïcité euh, va devoir, euh, ça va se ramasser en cours dès le dès le 2 novembre. Et là, il y a le mouvement laïque québécois qui euh, demande aux gens de leur envoyer de l'argent pour pouvoir justement défendre la loi devant les tribunaux.
1: Ouais, C'est vraiment une spéciale justice hein? aujourd'hui. Ben oui. euh, là effectivement, la contestation de la loi va être entendue à partir du 2 novembre au Palais de justice de Montréal. Et comme tu le dis, euh, euh, le mouvement laïque québécois, lui, s'est aussi adressé aux tribunaux pour intervenir dans le dossier parce que euh, la loi sur la laïcité de l'État est contestée euh, par plusieurs groupes, euh, notamment par des organisations qui sont liées à des syndicats euh, et notamment par euh, en tout cas, plusieurs organisations j'avais dressé la liste-là. Je... Oui, oui c'est ça. La Fédération autonome de l'enseignement, l'Association canadienne de liberté civile, euh, l'étudiante en enseignement Ishraq Nouralak et le Conseil national des musulmans. Donc, eux se reposent à cette loi-là. Puis, euh, où j'en arrive avec ça, c'est qu'ils vont essayer euh, de
0: la c'est Et ça, c'est des, de des, des grosses organisations avec beaucoup d'argent. Et là, le petit mouvement laïque québécois qui défend la loi 21 dit « Ben là, on est en position de déséquilibre parce qu'on se retrouve face à des grosses centrales syndicales avec énormément de budget. Nous autres, on n'a pas d'argent. Fait que s'il vous plaît, aidez-nous.
1: » Ben exactement. Puis, tu sais, t'as des, as des euh, commissions scolaires comme la, la, la English Montreal qui, 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 qui prélèvent aussi... Euh, des taxes, des cotisations, la Fédération autonome de l'enseignement qui prélève des, co des cotisations aussi. Donc, il y a un combat qui est inégal. Puis là, euh, ce que le mouvement laïque québécois souhaite faire, c'est euh, euh, ben, de ramasser de l'argent. Et puis, c'est d'aller faire entendre la voix des parents, des enfants euh, qui sont dans le système de l'éducation donc ils invitent euh, tout le monde à faire un don là, euh, sur leur site internet le sport. on n'est pas en train de vous encourager à mmh. donner, on n'a pas de position à, 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 on n'a pas de posture là-dedans par contre, il, ce qu'on est en train de rapporter c'est qu'il y a un déséquilibre des forces euh, dans un combat qui s'engage euh, devant la justice, ça serait intéressant de voir quel est l'objectif qui n'est pas annoncé encore euh, du mouvement laïque québécois, L'objectif ouais. financier, là, pour être gouvernement de se défendre, mais se défendre, ça va coûter des, des centaines de milliers ben de dollars, oui. c'est sûr. ne pas se défendre, ça poser Ben
0: oui, tout à fait. il y a une Ontarienne de 22 ans qui a été arrêtée et accusée d'activité terroriste. Oui,
1: euh, encore une fois, je, je trouvais intéressant de souligner ça. Je sais que cette nouvelle-là, en fait, là, pour tout dire, Richard a été publié euh, hier, mais on va en profiter pour actualiser ça avec quelque chose qui se, qui se passe aujourd'hui puis des questions que l'on se pose sur l'État islamique. Alors, bref rappel des faits. Alima Mustafa euh, est accusée d'avoir euh, quitté le Canada pour participer à des activités d'un groupe terroriste. Donc ça, c'est une accusation criminelle. C'est la GRC qui a fait enquête là-dessus. Elle s'est rendue compte qu'elle et son conjoint se sont rendus en Turquie en juin 2019 pour joindre l'État islamique. C'était des gens qui venaient de Guelph, en Ontario. Euh, les deux du même âge, donc euh, des jeunes gens. Et puis euh, là, on a réussi à les accuser euh, parce que la GRC surveille les gens qui s'impliquent dans les groupes terroristes au pays et surtout ceux qui reviennent au Canada après avoir contribué aux activités euh, terroristes, donc celles de l'État islamique. Et moi, je me posais la question parce que L'État islamique, en fait, pour nous, euh, je ne sais pas si c'était de cet avis-là, mais on dirait que ça a quasiment, si on ne suit pas l'information internationale... Mais oui, on dirait que c'est mort. Mais oui, c'est oui, disparu de l'actualité
0: complètement.
1: Mais pas du tout, en fait. Euh, oui, oui, c'est disparu de l'actualité, mais c'est pas mort du tout, comme tu t'en douteras. Euh, moi, j'ai suivi pendant une bonne partie de la dernière année... Euh, notamment là, leur, euh, leurs actions et leurs exactions en Afghanistan notamment euh, ou en Kurdistan ou sur le Kurdistan irakien puis euh, je veux juste dire qu'il y a un texte qui, qui vient de paraître qui est assez intéressant sur 45e Nord euh, qui se base sur des discussions là qui ont eu lieu à l'ONU et ils ont dit que la pandémie de COVID-19 a renforcé la menace terroriste de l'État islamique dans les zones de conflit donc tu penses euh, si tu penses à Daesh, là, qui est au Levant, en Irak, en Syrie, puis dans les filières régionales, l'État islamique est plus fort, Daesh est plus fort, mais euh, moins fort ailleurs, parce que la COVID-19 a, 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 a leur a causé un problème euh, financier, donc pour certaines personnes qui donnaient <rire> ou qui se faisaient, tu, sais, tu comprends? Alors, il y en a quand même 10 000 combattants qui restent actifs, c'est beaucoup, là, 10 000 actifs en Irak et, et en Syrie,
0: et d'ailleurs, c'est un, un, et, et un casse pour plusieurs pays, Là, en France, en Angleterre, ici au Canada, des gens qui ont quitté leur pays pour aller euh, se battre aux côtés euh, de l'État islamique. Là, le vent a tourné, l'État islamique euh, 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 a subi une défaite. Alors, ces gens-là veulent revenir dans leur pays. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur permet de revenir? En, en même temps, ce sont des citoyens français, des citoyens britanniques, des citoyens canadiens... Euh, mais est-ce qu'ils vont constituer une menace lorsqu'ils reviennent? C'est pas évident.
1: Ce ben, c'est pas évident. Puis là, c'est aussi, euh, aussi une posture que le, le, le gouvernement, et si on parle du gouvernement canadien, doit adopter ou non concernant, entre autres, les jeunes femmes qui sont, qui ont été embrigadées, qui sont allées là-bas pour, pour servir euh, mon Dieu, d'épouse à, mmh. à, à, à plusieurs hommes là-bas et qui ont donner naissance. Il y a des jeunes canadiennes qui ont donné naissance euh, euh,
0: à des enfants, là-bas. En puis, puis On sait, on, lyérie, sait que, des on, on sait que ces filles-là sont parties ici, sont allées là-bas combattre aux côtés de l'État islamique, et là-bas, ils ont servi véritablement d'esclaves sexuels.
1: Ben, c'est ça. Alors, il y a une partie d'embrigadement, évidemment, dans ça, très clair. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les abandonne à leur sort, aux mains? de ces hommes qui les ont embrigadés ou est-ce qu'on les rapatrie ici pour qu'on de diminuer les conséquences de leur action d'avoir justement joint un groupe terroriste. C'est une vraiment, comme on dit, Richard, je pense que ça, c'est la question à 100 piastres. Euh, sans faire de lien avec la chanson de Bernard Adamus, c'est la, la question à 100 piastres. Parce que euh, c'est délicat parce que le, le fait de joindre un groupe terroriste, ça s'est produit pour ces femmes-là. Maintenant, sous quelle influence l'ont-elles joint c'est l'autre question. Et quelles sont les séquelles qu'elles qui en, qui en, qui en gardent? Euh, de ça, et puis est-ce qu'on doit moduler notre action en même temps plus d'acquisition de l'humanitaire, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça Et en même temps, Félix,
0: bon, elle avait 22 ans, je crois, euh, lorsqu'elle est allée rejoindre, je, je, je sais pas, euh, c'est pas des enfants soldats non plus, c'est pas des mineurs qui ont été ah, ben embrigadés, non. ce sont des gens qui sont majeurs et vaccinés, donc, ils doivent être tenus responsables de leurs actes.
1: T'as raison, puis c'est là-dessus absolument raison, puis rien là n'indique que cette jeune femme là, cette jeune Ontarienne là, justement là, euh, a été en euh, fait ça contre son gré. Alors c'est important à noter, mais c'est important à noter aussi que euh, il y en a certaines qui sont parties de leur plein gré, puis qui voulaient revenir, puis qui étaient prises sous joug. Euh, euh, et Comme tu l'as dit, qui était sous Obdon, puis qui était devenu un état spirituel. Alors c'est assez compliqué à moduler. Là.
0: Oui, puis il y en a qui sont revenus, puis là, on les a perdus de vue totalement. On a perdu la trace de ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui finalement continuent encore de croire à l'État islamique? Est-ce que ce sont des 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 espions dormants de l'État islamique au sein même de la société canadienne? ou c'est des gens qui disent Non, 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 j'ai vu ce que c'était, je ne veux plus rien savoir. On le sait pas. On Ça, ce lit. sont les grandes
1: craintes de l'ISN, l'escouade qui charge la sécurité nationale à la GRC. C'est que lorsqu'un prochain groupe voudra euh, à nouveau instaurer un, un califat, euh, ben, euh, ces gens-là qui, qui sont en dormance faute euh, de leader, euh, faute de saint auquel se vouer, ben, euh, pourraient reprendre du service. Voilà.
0: — Oui, c'est assez inquiétant. Merci beaucoup, Félix. Merci, bonne journée. — Bon week-end. — Bon week-end. C'est vrai qu'on parle beaucoup de COVID, mais l'État islamique, était la grosse histoire hein, avant, avant février dernier... Là. C'est quand même une grosse histoire, et là, c'est disparu. C'est vrai que l'État islamique avait émis un communiqué, parce qu'ils ont comme un service de relations publiques, ils avaient émis un communiqué à leurs membres en disant, « Ben là, pendant la COVID, là, euh, euh, mettez une pause sur vos activités. <rire> » C'est assez spécial. Mahomet parle de ça.